0: ¡Bienvenidos Arcadenian! Yo soy Sara Panacea y estás en el podcast que te va a enseñar el marketing de una manera divertida, entretenida y práctica. Por tanto, te invito a unirte también al canal de Discord donde voy a estar compartiendo contenido exclusivo. Vamos a hacer juegos, retos y vas a conocer a otros ArcadeNians. Únete ya porque es totalmente gratis y merece mucho la pena. ¿Por qué? Porque el marketing tiene un gran poder y si consigues dominarlo de una manera divertida y entretenida, vas a alucinar con los resultados. Así que vamos a aprender algo nuevo en este podcast de hoy. ¡Comenzamos! Vale, empezamos. ¿Qué? A ver, como has podido ver en el título de este vídeo, creo que no te voy a desvelar nada nuevo si te digo que ese pequeño secreto es la propuesta de valor. ¿Pero qué es la propuesta de valor realmente? Pues vamos a poner un caso práctico, un, que no hay nada mejor que un ejemplo visual, para que te hagas mejor la idea de lo que es una propuesta de valor. Imagínate que tu negocio es una cafetería, ¿vale? ¿Qué sirve una cafetería principalmente? Cafés. <ríe> y seguramente tú has ido a cafeterías, varias seguramente, y más o menos el precio del café suele rondar como 1,20€, dos 2€, como mucho, ¿vale? Depende del café y el, la calidad. Tú imagínate que tienes tu cafetería y más o menos pones tus precios del café a 150 pero lo pones justo y, y dos... Calles más arriba te han puesto un Starbucks como competencia. Un Starbucks que al final está sirviendo el mismo tipo de producto que estás sirviendo tú: cafés. Pero claro, ¿qué ocurre? Starbucks cobra sus cafés en unos 4 o 5 euros. Un café que tampoco te creas tú que digas, ostras, es que es, es el café con el mejor aroma y el mejor sabor del mundo. Para los expertos en cafés, no es el mejor café tampoco, ¿eh? ¿Pero por qué la gente es capaz de pagar 5 euros por ese café y, y, y sin embargo eh, se lo piensan dos veces a la hora de consumir un café en una cafetería por uno y medio o 2 euros? Ahí está la propuesta de valor. Pero como te digo, me gusta que los vídeos sean prácticos. Entonces, te voy a dar varias opciones por las que puede ser que la gente prefiera pagar un poquito más por el Starbucks, por el café de Starbucks, que por el café de tu cafetería. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tienes el dedo preparado en el ratón para escribir en los comentarios cuál es la respuesta correcta? 3, 2, 1... Marca reconocida. Todo el mundo conoce Starbucks. Vasos personalizados. Ya sabemos lo que nos gusta ir a Starbucks y hacernos la fotito de ¡Oh, mira! Me han puesto mi nombre en el vaso. <risa> la experiencia vivida. Sabemos un poco también cómo es el espacio de un Starbucks. No es... Bueno, ya hablaremos en profundidad más adelante. Puedes tener la opción de que ninguna de las anteriores o todas las anteriores. ¿Tú cuál crees? Vamos, escríbemelo abajo en los comentarios. Rápido, rápido, rápido. Me da igual que estés en el podcast o que estés en YouTube. Escríbelo porque a ambos se pueden escribir comentarios. Así que no pongas excusas en acción para que realmente eh, tu cerebro esté procesando todo lo que estamos hablando aquí. Porque si simplemente estás escuchando, no es el mismo proceso de trabajo. ¿vale? ¿Sí? ¿Lo has escrito ya? Bien. Bueno, pues la respuesta correcta es todas son correctas, es la D. ¿Por qué todas son correctas? Porque todo ello engloba esa propuesta de valor de la marca. Por un lado han trabajado la marca Starbucks, es decir, se han ganado una reputación del tipo de cafés, de dónde proceden, todo lo que es la filosofía de marca, el hecho de el estatus, por eso también que la gente haga fotitos para Instagram y presumir y postear ahí con su vasito del Starbucks porque han conseguido crear una marca que da un cierto estatus, ¿vale? Luego también el tema de los vasos personalizados es algo que no se hace normalmente y que a la gente le gusta. A la gente le gusta que su, su café tenga su nombre, le gustan las cosas personalizadas, le gusta ser el protagonista de las marcas, ¿vale? Que eso también más adelante ya os explicaré en otros vídeos eh, en qué consiste todo esto de plantear tu estrategia en torno a tu cliente. Pero de momento vamos a centrarnos en la propuesta de valor. Y en este caso han pensado muy bien en el hecho de ponerle nombre a los vasos. Nos gusta ser los protas. De hecho mucha gente se inventa los nombres raros porque les gusta hacer la gracia y es más personalizado todavía. De la experiencia vivida, tú en un Starbucks puedes pasarte el tiempo que quieras con tu café, habiendo pagado esos 5 euros de café, pero puedes pasarte el tiempo que quieras sin sentirte culpable. Sin embargo en otras cafeterías normalmente pues como que te sientes un poco culpable... De que por un euro y medio pues te tires ahí toda la tarde. En Starbucks no. En Starbucks lo que pretenden es que tú puedas estar allí tranquilo o tranquila como si estuvieses en tu casa. Ahí tendríamos la propuesta de valor y el hecho de por qué la gente sí es capaz de pagar un bastante más por ese café. Aunque el sabor en sí no es de alta calidad. No es que digas, oh madre mía, es que los cafés del Starbucks uf, son un deleite. Y es que no solamente pagaría 5 euros, pagaría 10. No, no especialmente, por lo menos en los que yo he estado no he tenido esa experiencia de decir, madre mía, vaya café. Los he tenido incluso mejores experiencias en ese sentido de sabor en cafeterías mucho más pequeñas y de barrio. Entonces, teniendo claro este ejemplo, esta comparativa entre una cafetería al uso que, y, y comparándolo con un Starbucks, ahí encontramos la propuesta de valor. Es lo que hace que la gente elija uno u otro sin cuestionarse el precio. La gente ve Starbucks y no se cuestiona, oye, pues es que me voy a tomar un café por 5 euros cuando aquí un poquito más abajo me lo puedo tomar por uno y medio. La gente termina yendo a Starbucks por la comodidad, por la experiencia, por el tema de la personalización, por el tema de que es más cool, digámoslo así. Entonces todo eso conlleva la, la, la propuesta de valor de una marca. Si lo único que hiciera Starbucks, por ejemplo, es posicionarse por el precio, al final siempre una cafetería terminaría pues ganándole terreno. Porque siempre hay alguien que lo puede hacer más barato, siempre hay alguien que tiene menos costes y al final hay un competidor que te puede bajar muchísimo más el precio y tú no vas a poder bajarlo más porque entonces ya no tendrías un margen de beneficio. Sin embargo, si tú cada vez estás ofreciendo mejor propuesta de valor que te diferencia del resto de tus competidores aunque tú no estés eh, gastando de más, digamos que muchas veces no hace falta gastarse una millonada por ofrecer una buena propuesta de valor Simplemente consiste en ser un poco inteligentes y un poco estrategas y ver cómo puedes hacer que la experiencia vivida con tu marca desde, desde la precompra hasta la poscompra. ¿eh? No me estoy refiriendo solamente a cuando cogen el café, se lo toman y están allí en el sitio. No, no. También es importante la precompra. El primer contacto que el usuario tenga con tu marca, con tu producto, eh, va a provocar una propuesta de valor, va, va a hacer la diferencia con respecto a tu competencia. Starbucks no vende cafés. Igual que Apple no te vende un ordenador, lo que te están vendiendo es la experiencia, te están vendiendo la filosofía, el valor, el estatus, digamos, el ser cool. Que no te quiero decir que para tener una propuesta de valor tengas que ser siempre de filosofía estatus, no hace falta. Entonces, ahí tienes que pensar muy bien cuál es tu propuesta de valor. No me vale con que digas, "Oye, mira, a mí se me da muy bien pintar y ya está. Voy a voy a poner cuadros o voy a personalizar tazas". No es eso, porque hay un montón de gente que personaliza tazas, hay un montón de gente que pinta cuadros. Tienes que encontrar aquello que te hace a ti único o única, diferente al resto. Y muchas veces la marca personal nuestra es nuestro mayor valor diferencial, nuestra mayor propuesta de valor, porque no hay otro como tú. Y muchas veces intentamos copiar a otros, decir, oye, pues es que este me mola cómo lo hace, yo quiero ser como esta persona. Y tú ya tienes tu propia propuesta de valor intrínseca en ti. Y no la estás explotando por timidez, por miedo, porque qué dirán, porque es que claro, esto no lo ha hecho nadie. Precisamente lo que no ha hecho nadie es lo que te va a diferenciar del resto y lo que más vas a poder val cobrar, digamos, de alguna manera. Entonces, si no sabes muy bien por dónde empezar tu propuesta de valor, por dónde crearla, en Discord te voy a dejar ahí una pla una plantilla, un, sí, un documento para que puedas ir trabajando y reflexionando y haciéndote preguntas para encontrar esa propuesta de valor que tú necesitas. Para poder cobrar lo que tú realmente quieres cobrar y poder vivir de tu negocio como quieres vivir y no tener que estar siempre regateándote precios. ¿Vale? Porque eso también. Y ya hablaré más detenidamente del tema de los precios. Porque eso también es un temita que, uff, para los emprendedores, qué complejo es, ¿verdad? Porque muchas veces nos están regateando o nos están intentando bajar los precios. No porque no puedan pagarlo. Porque muchas veces eh, la gente ha pedido préstamos para comprarse una casa, para comprarse un coche, para irse de viaje. Y no se lo podían permitir, pero oye, piden préstamos, hacen un esfuerzo, venden cosas, lo que sea, con tal de tenerlo. El problema cuando te regatean es que no están viendo el valor de lo que tú estás ofreciendo con respecto a lo que le estás pidiendo. Entonces todo esto te lo voy a dejar muy claro en un PDF que te vas a poder descargar totalmente gratis en Discord. Así que yo no te digo nada, pero mmm, únete, ¿eh? Porque ahí se vienen cositas muy guay. ¿Vale? Entonces, la propuesta de valor no es otra cosa que el que tú trabajes. Que es lo que te diferencia del resto en cuanto a beneficio que recibe el cliente. La experiencia, la personalización, etcétera, etcétera. Así que eso se puede trabajar y se puede perfeccionar. No quiero decir que eh, tires abajo lo que tengas ya hecho para empezar de cero. Porque no tienes la propuesta de valor. Con lo que tienes puedes trabajar una propuesta de valor y rediseñar lo que estás ofreciendo. ¿Vale? Simplemente... Piensa un poco qué es lo que tienes con esos recursos y qué vuelta de tuerca le puedes dar. Tienes que salir un poco de tu zona de confort, porque muchas veces nos obsesionamos o nos obcecamos, nuestra mente no ve más allá de lo que ya estamos acostumbrados a hacer y nos cuesta ver una idea nueva o un concepto nuevo, pero eso de que todo está inventado bajo el sol es mentira. Hay muchas cosas que todavía se pueden hacer que no se han hecho y que pueden mejorar muchísimo la experiencia de usuario y que no se están haciendo. Entonces conté un poquito también como cliente de tu propio nicho y de ahí analiza qué es lo que te gustaría a ti haberte encontrado en tu competidor. Para que tú lo estés ofreciendo con tu negocio o con tu producto. Ahí está tu propuesta de valor. Y además de hazlo de una manera que es que no te puedan copiar porque solamente tú lo puedas hacer. Así que esto es lo que quería contarte a modo de resumen de lo que es una propuesta de valor. Si has prestado atención a todo lo que hemos dicho, si no, pues puedes siempre volver al vídeo y repasarlo todo. Te voy a poner en Discord un reto para que puedas conseguir una de las monedas arcade, que ya sabes que si acumulas varias después, más adelante, vas a poderlas intercambiar por premios, sorpresas, recompensas, digamos, que vas a poder ir comprando con esas monedas. Así que, yo no te digo nada, pero deberías estar ya en Discord. Y nada, si te ha quedado alguna duda, recuerda dejármela en los comentarios, vale para respondértela o bien directamente en el comentario, o hacer un vídeo aparte, eh, con esa temática que ya por los directos me habéis pedido varios y recuerda que lo serio también puede ser divertido así que nada vamos a pasárnoslo bien ¿no? nos vemos en siguientes vídeos Arcadian ¡Gibambe!